0: Es ist Dienstagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Maskenaffäre bei CDU-CSU. Was sind die Konsequenzen? Am Mikrofon ist Hannah Spahnhehl. Hallo. Seit einigen Tagen stehen im politischen Berlin Schutzmasken nicht nur aus gesundheitlichen Gründen im Fokus. Der CSU-Abgeordnete Georg Nüsslein und der Mannheimer CDU-Abgeordnete Nikolas Löbel haben in der Corona-Pandemie solche Schutzmasken vermittelt und sollen an dieser Vermittlung kräftig verdient haben. Inzwischen hat das Ganze nicht nur juristische Konsequenzen, jedenfalls teilweise, sondern auch personelle. Wie es aber überhaupt zu dieser Affäre gekommen ist und welche Konsequenzen das Ganze nun längerfristig hat, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Christopher Ziedler, Leiter des Berliner Büros der Stuttgarter Zeitung. Hallo Chris. Hallo. Chris, die beiden Unionspolitiker Georg Nüßlein und Nikolaus Löbel sind vor ein paar Tagen massiv in die Kritik geraten. Es geht da um die Vermittlung von Maskenlieferungen. Kannst du nochmal sozusagen von Anfang an erklären, was da genau passiert ist? Was sind die Vorwürfe?
1: Deutschland befand sich zu Beginn der Corona-Pandemie im vergangenen Frühjahr ja bekanntlich in einer sehr schwierigen Situation. Wenn man sich noch erinnert, es war eine Lage, in der vor allem Schutzkleidung und Masken für das Krankenhauspersonal gefehlt hat. Und äh, die Masken waren weltweit ganz schwer verfügbar. Und in der Lage hat die unter anderem die Regierung, die Bundesregierung, aber auch Landesregierung ziemlich verzweifelt versucht, äh, an Masken zu kommen. Und da haben verschiedene Bundestagsabgeordnete geschaut, ob sie Kontakte haben, ob sie irgendjemand kennen, der da vielleicht helfen könnte. Und das ist ja erstmal überhaupt nicht zu beanstanden, sondern einfach in der Notlage haben alle oder viele versucht, da irgendwie ihren Teil beizutragen. Problematisch ist natürlich dann, und das ist jetzt auch sozusagen der Kern dieser Affäre, dass zumindest äh, zwei Abgeordnete, vielleicht wären es noch mehr, das ist man, weiß man noch nicht so ganz genau, aber zwei Abgeordnete haben damit Geld verdient und zwar nicht zu knapp. Der Herr Nüsslein, also Georg Nüsslein von der CSU hat, äh, soll oder soll 660.000 Euro kassiert haben und äh, der Nikolaus Löbe von der CDU aus Mannheim äh, hat äh, erwiesenermaßen, oder wie er bereits zugegeben hat, 250.000 Euro damit verdient. Jetzt sind diese beiden Fälle auch nochmal ziemlich unterschiedlich gelagert. Bei Herrn, in den Büros von Herrn Nüßlein haben Polizeirazzien stattgefunden, weil er hat nämlich... Ähm, diese Geschäfte auch der Bundesregierung und unter anderem auch der bayerischen Staatsregierung vermittelt. Und da ist sozusagen steht der Vorwurf der Bestechlichkeit im Raum, nämlich dass er vielleicht irgendwie diese Firmen, die er da kannte, vielleicht irgendwie unzulässigerweise vermittelt hat oder ähm, dass es eben da nicht mit rechten Dingen zugegangen sein könnte. Und äh, deswegen ermittelt die Staatsanwaltschaft in München. Und außerdem ist noch steht noch der Vorwurf im Raum, dass er dieses Geld auch äh, an der Steuer vorbei verdient haben soll. Beim Herrn Löbel ist der Fall wieder anders gelagert. Der hat jetzt äh, kein, sage ich mal, Ermittlungsverfahren am Hals. Bei ihm ist aber klar, dass er gegen den Verhaltenskodex der Bundestagsabgeordneten verstoßen hat weil er zum Beispiel, also er ist auch gleichzeitig Unternehmer und er hat aber zum Beispiel diese Geschäfte eingefädelt äh, mit mit Briefen, wo sein ähm, Bundestagslogo oder sein Bundestagsbriefkopf obendrauf war. Also er hat also quasi sein Amt missbraucht in dem Sinne oder oder mit seinem Amt für diese Geschäfte äh, geworben oder ähm, mit denen er dann als Unternehmer Geld verdient hat. Und das widerspricht eben diesem Verhaltenskodex. Und deshalb ist er sozusagen jetzt gerade nicht, sozusagen wird nicht strafrechtlich verfolgt, sondern ähm, hat eben sozusagen diesen Kodex gebrochen.
0: Die beiden Politiker sind ja dann vor allem auch parteiintern in die Kritik geraten und sie haben ja auch persönliche Konsequenzen gezogen inzwischen.
1: Genau, also das ähm, ging erst sehr langsam los. Erst hat der Herr Nüßlein, der äh, bis dato äh, stellvertretender Fraktionsvorsitzender war, pikanterweise fürs Thema Gesundheit zuständig sein Amt erstmal ruhen lassen. Der Herr Löbel hat erstmal erklärt, er werde sich aus dem auswärtigen Ausschuss zurückziehen, in dem er sitzt oder oder saß. Und dann ging das übers Wochenende sehr schnell, weil die Partei natürlich gemerkt hat, was das für ein großer Schaden ist und wie, wie verheerend die Wirkung ist, dass sehr schnell Forderungen laut wurden, auch das Amt niederzulegen, nicht mehr für den Bundestag zu kandidieren. Gab es weitere Zwischenschritte, dann hieß, hat zum Beispiel der Herr Löbel am Sonntagvormittag angekündigt, er werde nicht mehr kandidieren und werde auch äh, zu Ende August sein Bundestagsmandat niederlegen, und da gab es dann unmittelbar die Reaktion, dass quasi die gesamte Parteispitze gefordert hat, das müsse unverzüglich geschehen. Und es ist dann in beiden Fällen am Montag passiert. Also wir haben mit sofortiger Wirkung von allen Ämtern zurückgetreten und auch ihre Mandate mit sofortiger Wirkung niedergelegt.
0: Es gibt oder gab ja dann auch viele Rufe nach umfassenderen Konsequenzen, also zum Beispiel von Transparency International, deren Deutschlandchef hat gefordert, dass bestimmte Formen von Lobbyismus künftig ja, sanktioniert werden sollen. Was sagt denn da eigentlich das Abgeordnetengesetz? Also wann und wie ist es Politikern oder ist Politikern die Annahme von Zuwendungen verboten?
1: Also das Abgeordnetengesetz regelt, dass die Abgeordnetentätigkeit im Mittelpunkt der Tätigkeit stehen muss. Also wenn jemand Abgeordneter ist, also wenn jemand sozusagen das Volk im Bundestag oder seinen Wahlkreis im Bundestag vertritt, kann er das nicht so als Nebenberuf machen und ähm, weiterhin alles Mögliche ähm, an, an Geld verdienen und äh, also es kann eben sich nur um Nebeneinkünfte handeln aus einer anderen Tätigkeit. Der Hintergrund ist der, dass man will, dass nicht nur Berufspolitiker im Bundestag sitzen, sondern ähm, ähm, Menschen auch mit, die weiterhin auch im Beruf stehen. Aber das, die Ansage ist eben, dass ähm, die der Abgeordnetentätigkeit Tätigkeit im Mittelpunkt stehen muss und es nur sozusagen Nebenkünfte erlaubt sind. Und da ist jetzt eben der Streit, was musste alles offengelegt werden. Stand jetzt ist der, dass nur sozusagen gewisse Größenordnungen angegeben werden müssen, aber eben nicht klar ist, wo kommt denn das genau her, um welche Summen geht es genau. Und das ist jetzt eben der, die Debatte, die jetzt, sage ich mal, voll in Brand ist und der sich auch die Union nicht mehr entziehen kann.
0: Die Unionsfraktion hat jetzt ja auch selber Maßnahmen angekündigt. Was soll sich denn da konkret ändern?
1: Die beiden Vorsitz oder der Vorsitzende Ralf Brinkhaus hat zusammen mit dem CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt einen Brief an die Abgeordneten geschrieben, in dem sie eine Reihe von Maßnahmen ankündigen. Das ist einmal ein interner Verhaltenskodex, der über die gesetzlichen Regelungen hinausgehen soll. Er hat gleich natürlich mal ordentlich Kritik. Ähm, provoziert, weil die politische Konkurrenz natürlich argumentiert, hier kann es nicht um freiwillige Lösungen gehen, sondern es muss äh, eine neue gesetzliche Grundlage für viele Sachen geben. Und auch dazu hat die Union ein paar Vorschläge oder konkret zwei Vorschläge gemacht. Einmal soll es darum gehen, ähm, im Parteiengesetz zu ändern, dass äh, Spenden nicht erst ab einer Höhe von 10.000 Euro dokumentiert werden müssen, sondern die Grenze soll abgesenkt werden. Und das andere, was Sie vorschlagen, ist, dass bei den Nebeneinkünften eben auch Einnahmen aus, ähm, Unternehmens, äh, aus wir, oder Unternehmensgewinne eben auch ausge, aus, äh, aufgeführt werden müssen. Also da geht es konkret um den Fall des Herrn Löbel. Der hat ja quasi, hatte ich ja schon gesagt, als Unternehmer gehandelt, und da möchte man jetzt eben, dass dass diese Unternehmensgewinne da auch genauer aufgeführt werden.
0: Es gibt ja auch andere Parteien und Politiker, die da Konsequenzen fordern. Welche Ideen stehen denn da jetzt noch so im Raum?
1: Das sind alles im Prinzip keine neuen Ideen, sondern das sind Dinge, schon die ist schon seit vielen, vielen Jahren dokument äh, gefordert werden. Und das ist eben auch eins der Hauptprobleme der Union jetzt dass sie da ziemlich in der Defensive ist, weil sie eben vieles von dem, was da gefordert wird, seit vielen Jahren auch teilweise abgelehnt hat oder nicht mitgetragen hat. Also gerade zum Beispiel bei den Nebeneinkünften, da will zum Beispiel Transparency International, aber auch Parteien im Bundestag fordern da einfach eine komplette Offenlegung. Also das, das Paradebeispiel ist zum Beispiel in dem Fall Großbritannien, wo die Abgeordneten bis aufs letzte Pfund genau dokumentieren müssen, wo kommt denn welche Einnahme her? Wer hat da was bezahlt? Ähm, und eben, also eben nicht nur sozusagen vage Angaben zu machen, sondern das wirklich auf, auf Heller und Pfennig auszuführen. Ein anderes Thema ist das sogenannte Lobbyregister. Da haben sich die Koalitionsfraktionen erst in der vergangenen Woche darauf verständigt, wie das in Zukunft aussehen soll. Das ist eine Forderung, die seit fast zehn Jahren im politischen Raum existiert. Das gibt es in ähm, Brüssel, auf EU-Ebene gibt das schon länger, dass nämlich ähm, alle Lobbyvertreter registriert sein müssen und auch nur dann Zugang zu den Institutionen erhalten, wenn sie da registriert sind. Und das soll jetzt auch auf ähm, Bundesebene kommen oder für den Bundestag und die Bundesregierung. Und jetzt ist es aber so, dass die Einigung da aus von der vergangenen Woche vielen eben nicht zu weit geht. Und es könnte jetzt durchaus sein, dass da noch mal ein bisschen Bewegung reinkommt. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass die neue Regelung sagt, dass zwar dokumentiert werden soll, wer wen getroffen hat, bis zur Ebene, sage ich mal, zum Beispiel von Unterabteilungsleitern in der Bundesregierung, aber dass äh, im Gegensatz zur Regelung auf EU-Ebene nicht drin stehen soll, worüber sie denn gesprochen haben. Und das ist jetzt zum Beispiel auch eine wichtige Forderung. Und da sagt die politische Konkurrenz, da hätte manches vielleicht auch verhindert werden können, wenn man da das früher schon gehabt hätte.
0: Danke, Christopher Ziedler, bis hierher. Wir sprechen gleich noch darüber, ob es bei der CDU, CSU vielleicht auch strukturelle Gründe geben könnte, Vorher machen wir kurz Werbung. Aktuelle Informationen und Hintergründe zur Landtagswahl in Baden-Württemberg bekommen Sie jederzeit auf stuttgarter-zeitung.de oder in unserer STZ-News-App. Mehr Analysen gibt es mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. In dem Text Eisenmann gegen Kretschmann – ein gesittetes Duell lesen Sie mehr über den Schlagabtausch der beiden Spitzenkandidaten vor der Wahl. Den Text finden Sie auch über die Podcast-Beschreibung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, welche Konsequenzen Parteien und Politiker in der Maskenaffäre fordern. Der Grünen-Chef Robert Habeck hat der Union jetzt aber auch vorgeworfen, dass es strukturelle Probleme gibt. Wie ist denn da deine Einschätzung, Chris? Gibt es solche strukturellen Probleme bei CDU, CSU?
1: Also ein strukturelles Problem, wenn man so will, ist natürlich das, dass die Unionsparteien seit vielen Jahren im Bestreben um mehr Transparenz im politischen Betrieb nicht eben die Vorreiter sind. Also da gibt es viele Beispiele, also das Lobbyregister habe ich schon genannt, da hat jetzt erst wirklich zehn Jahre gedauert, bis man überhaupt sozusagen zu einer Regelung gekommen ist. Es gibt zum Beispiel auch die, ähm, eine Forderung des äh, Europarats, äh, der Deutschland mehrfach ermahnt hat, mehr gegen potenzielle Korruption von Parlamentariern zu unternehmen. Da ist man jetzt auch nie vorne dran gewesen, um sowas umzusetzen. Und ein anderer Fall, vielleicht wo man eher, vielleicht noch stärker von strukturellen Problemen sprechen kann, ist zum Beispiel, dass gerade im Agrarausschuss des Bundestags auch eine ganze Reihe von ähm, Landwirten sitzen, was sich natürlich auch irgendwie gut anhört, weil die sich in der Sache auskennen. Aber wenn man dann zum Beispiel liest, dass die sehr stark oder manche von ihnen sehr stark mit der Agrarbranche verbunden sind oder zum Beispiel ähm, einer von denen Präsident des Bauernverbandes äh, in Nordrhein-Westfalen oder, oder in Westfalen-Lippe zum Beispiel war, das ist der Herr Röhring. Dann sind es natürlich Sachen, wo sich tatsächlich ähm, Interessenvertretung und äh, Parlamentarier Parlamentarierdasein ja doch gewisse Weise vermischt haben. Und ähm, das sind lauter so Fälle, wo man, denke ich, in Zukunft bessere Regelungen finden müsste.
0: Jetzt stehen in zwei Bundesländern ja in ein paar Tagen Landtagswahlen an, auch hier in Baden-Württemberg. Was bedeutet diese Maskenaffäre denn jetzt vor diesem Hintergrund für die Union?
1: Nichts Gutes natürlich, also es ist, ist natürlich, die Wahl ist noch nicht gewählt. Ähm, manche Wähler haben gerade in der Pandemie vielleicht auch ihr Kreuz per Briefwahl gemacht, bevor das mit der Maskenaffäre bekannt geworden ist. Für die wird es keine Auswirkungen mehr haben. Aber natürlich äh, ist es so, dass das keine Werbung ist für die CDU. Ich glaube, das sehen auch die Parteimitglieder sehr eindeutig, so wenn ich zum Beispiel mit Abgeordneten spreche, die jetzt sehr viel im digitalen Wahlkampf unterwegs sind, dann ähm, haben die auch schon in den letzten Tagen die Rückmeldung bekommen, dass die Leute sehr verärgert sind, viele kritische Fragen haben. Und ähm, wie sich es genau auswirkt, kann man natürlich nicht sagen, aber. Dass es äh, kein Rückenwind ist. Ich glaube, das ist mehr als sicher. Und also die Parteimitglieder oder die Parteifunktionäre oder Abgeordnete fürchten natürlich, dass es sich äh, sehr negativ auswirken wird.
0: Vielen Dank, Chris, für diese Einschätzungen. Christopher Ziedler leitet das Berliner Büro der Stuttgarter Zeitung. Den Podcast hören Sie morgen wieder, wenn Sie mögen. Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Tschüss und machen Sie es gut.